1: Aquí se inicia el podcast más esperado por las comunidades, por los desamparados, por los desesperados y por los desempleados.
2: El necesitado, el desempleado, el no desesperado, porque soy tranquilo. Soy arroba Luca mese gracias Gabriel por invitarme a este honorable podcast que tiene invitado colombiano que trabaja en Alemania.
1: Vamos a hablar desde la Deutsche Welle con un personaje que se me metió en el televisor y que me ha terminado conquistando. Uno siempre que ve, y eso lo vamos a discutir en la conversación, uno siempre que vea a un colombiano en su canal favorito de cable, uno dice, nee, vamos a ver con qué sale esta, né. tipo maroco. Y sí. a maroco le va muy mal. A Juan Sebastián, <risa> Juan Sebastián no. se si goza de todos los afectos y admiración. Claro que algún día vamos a hablar con Marocco, me imagino en este podcast, porque también es amigo. Nació y creció en el corazón de Bogotá a finales de los noventas. Habla de cómo la enciclopedia en carta le ayuda a construir esas ciudades gráficas en 16 bits y con Sim City y Age of Empires aprendió a mecanografiar sus pensamientos y se graduó oficialmente de nativo digital. Llegó en el año 2013 a Berlín, Alemania a estudiar Antropología Visual con la Universidad Libre y una maestría en estudios de la globalización. Y la historia cambió debido a la necesidad. Terminó enrollándose con este canal de televisión pública, Deutsche Welle, que además produce contenidos que vemos en los canales regionales. ¿Alguna vez has visto alguna cosita de Deutsche Welle?
2: No, nunca he visto canales internacionales, ah bueno, sí veo canales internacionales, eh, veo ID, investi Investigation Discovery, muy internacional, eh, no, no, la verdad, época televisión, eh, Gabo Posada
1: No, pero entonces te estás perdiendo los mini beat Power Rockers en Discovery
2: <risa> eh, Eso sí, y... los tengo presentes los tengo presente
1: Bueno, eso es internacional, Jorge el Curioso, ¿qué me le opinas?
2: Jorge el Curioso, hombre, que cualquiera puede hacer el papel. Bueno, ay, se nos fue. Renunció Jorge el Curioso. ¿Quién nos va a hacer el papel de Jorge el Curioso? Y desde luego
1: Hotel Transilvania, la serie. Hablemos de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Le prestó atención a lo que pasó, a lo que está pasando, a lo que va a pasar?
2: Lo que yo entiendo hasta donde sé es que siempre eh, invitan a la gente que vaya a perder el tiempo a votar por alguien que no va a ganar porque el que va a ganar es el que elija el colegio electoral. Entonces eh, es una perdera de tiempo. Ay, sí, venga, vote. Ay, sí, yo, ¿para qué va uno a votar si uno no va a decidir quién va a ganar?
1: Yo toda la semana me he hecho la pregunta, ¿cómo será la lista de cuadernos de un colegio electoral? <risa> Vamos a hablar también con la directora ejecutiva del Buró de Medellín. Vamos a, vamos a hablar de Bowland, un nuevo sitio para boliche en la ciudad de Medellín. Ellos abren en el Centro Comercial Santa Fe. Pero antes déjeme recomendarle un equipo profesional altamente calificado para acompañarte en tus procesos enfocados en activar y potenciar conciencia personal y conciencia en la alta gerencia para cultivar sostenibilidad alcanzando la plenitud. Estamos hablando de Open Mind Advisor, consultoría para alta gerencia. Más detalles en www.oma.com.co o en el teléfono 321 -60 33 640
2: Básico y predecible, la última vez que me tomé un cafecito en Oma fue antes de la cuarentena. Estaba delicioso.
1: ¿Pero quién te dijo que es ese Oma? Este es Oma, otro Oma, pero Open Mind Advisor.
2: Ah, o está también Oma, el que canta el reggaetón.
1: Oh my God. A ver, hablemos de Luis Carlos Vélez. ¿Cómo te cae Luis Carlos Vélez?
2: Hombre, no caliche, porque yo le tengo confianza. Yo le digo
1: caliche. Yo creo que ni tanta, porque la última vez que hablamos de él en este podcast, hablando con el Clásico Herrera, se te olvidó su nombre.
2: Sí, es verdad. Cali, caliche, hombre, eh, me cae bien, pero en estos días lo vi por ahí llorando en Twitter, llorando en Twitter, eh, diciendo, hablando del matoneo no que el matoneo que le hicieron un montaje con un video en fin y me aburrí y ya y no lo vi más y ya
1: yo vean yo le voy a decir una cosa en el año 1984 a mis dulces 13 a mis dulces 13 años me dejaron encerrados los hermanos Ramírez entre una alcantarilla eso sí es bullying hijo de puta eso sí es duro eso sí es bullying dígame usted cuando me cuando me quebraron un diente después de jugar fútbol o, o las veces que me tocó soportar, aún en mi vida adulta, las burlas porque tengo un codo quebrado y fracturado en mil pedazos. Eso sí es bullying. Ahora va a venir a llorar un señor de mejor familia que lo único que hace en sus medios es matonear a los que no estén de acuerdo con él.
2: Yo hablando de bullying, sí, me acuerdo cuando me decían dientes de bruja, porque tenía, o sea, de los incisivos nada más tenía uno. Entonces me decían dientes de bruja. Eso fue el segundo. También me eh, cuando antes de eso, pues solo tenía los los caninos. Entonces no tenía incisivos y me decían dientes de bruja. Eh, me decían vampirito de ciano. Ese fue mi bullying en mi infancia.
1: Sí, bullying, bullying orgánico, bullying palpable, bullying que realmente se sienta en la piel. Pero va a venir un señor aquí a, a quejarse de bullying, pues, porque ha sido las me reír y ha sido tendencia también en las redes sociales. Hablando de tendencia, esta semana, a mitad de semana se acabó la revista Semana, ¿no?
2: Se acabó la revista Semana, la directora es Vicky Dávila, Vicky Dávila que me cae bien, me cae bien porque ella siempre es tendencia, todos los días es tendencia. Eh, entonces, por los tweets que pone le pone la gente, le, le comenta a la gente, le comenta ah, cosas muy divertidas. Le tienes
1: pensar entonces.
2: Pero es un bullying divertido que le hacen a ella por Twitter. Muy divertido, me gusta y que también gusta. le vale huevo Héctor Abad
1: Faciolín se dice que esa señora no sabe redactar, yo estoy seguro que ella no sabe nada de transformación digital por lo menos para dirigir las plataformas pero bueno, ahí duró un ratico como directora de contenidos digitales de la revista Semana, menos mal, y ahora la ascienden a directora general, de un medio que va a terminar escribiendo y diciendo solamente lo que a ellos les parece solamente lo que a ellos les interesa como grupo eh, económico nacional Así ah, se están muriendo los medios tradicionales en Colombia.
2: Eh, eh, son dos cosas eh, yo ya me suscribí a la revista Semala ya me suscribí a la revista Semana. <risa> y tranquilo, los que echaron desde de la revista Semana se pueden ir para el canal uno. ya como que recién a todo mundo ¿no? <risa> o
1: para los Danieles, en los Danieles les abren, les, abren, les abren un cupito, si no le abren en los Danieles, en los Alejos pero se tiene que llamar Alejandro Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesitos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. Celular 300-600-600. 9957. Anote este número y pregunte por doña Lucy. Le dice, doña Lucy, yo también soy fan de Violeta y ella mismo le hace un descuento o le regala los forros para sus colchones y sus almohadas.
2: Eh, yo voy a ver si doña Lucy me hace un fiao. Un fiao, yo soy de los fiaos. Claro que estoy más reportado que...
1: Está más reportado que un positivo para COVID. ¡Ja, <risa> Vamos a darle cambio a Sandra Howard Taylor, es la directora ejecutiva del Buró de Medellín, que nos habla de los eh, recientes premios de turismo entregados y de los cuales Medellín se llevó uno en especial. ¿Cuál fue?
2: Destino urbano, mejor destino urbano, se ganó ese premio. Bogotá ganó destino gastronómico. Tenemos las mejores playas, tenemos la mejor ciudad cultural, acá, ese también es por allá en la costa. Y Cali quedó como, como ahí vas, ahí vas, vas bien, vas bien. Como Vamos término. a escuchar
1: la voz de Santa Howard Taylor. Hola Gabriel, me
3: complace mucho saludarte y compartir con toda la audiencia esta buena noticia que le llega a Medellín en estos momentos, pues fue escogida como el destino de escapada urbana líder en América del Sur para el año 2020 por los World Travel Awards, que son considerados los premios Oscar del turismo. Esta noticia es muy meritoria porque estábamos compitiendo en una categoría donde se encontraban destinos como Buenos Aires, Lima, eh, Río de Janeiro e incluso Bogotá entre los favoritos del público y de esta manera pues tenemos un reconocimiento a un destino que tiene una oferta muy interesante para esos viajes espontáneos para esos esos viajes relámpagos que son muy propias entre los norteamericanos y los europeos fundamentalmente así que Medellín es reconocida por esa oferta de cultura de gastronomía de entretenimiento de ocio y de compras que son los elementos que más se consumen en este tipo de viajes pero el complemento de naturaleza que ofrece a muy eh, poco tiempo. Entonces, eh, esto es un reconocimiento al trabajo de los empresarios de la ciudad, a las instituciones y, por supuesto, a todos los medellinenses que reciben con calidez y con alta hospitalidad a las personas que nos visitan de diferentes lugares del mundo. Ahora, Después de este merecido reconocimiento, en Sudamérica nos vamos a pelear el título a nivel mundial, que va a estar bien difícil, no nos cabe duda, porque el reto es frente a otras 20 ciudades de la talla de Los Ángeles, de Las Vegas, de Nueva York, eh, de Moscú, donde va a ser la entrega de los premios, eh, Tokio, Dubai, en fin, grandes capitales del mundo, donde también se lleva a cabo este tipo de viajes de escapada. Así que el 27 de noviembre esperaremos eh, muy ansiosos conocer la noticia y ojalá sea un premio nuevamente para Medellín.
1: Muchas gracias a la directora ejecutiva del Buró de Medellín, Sandra Howard Taylor. Y nos llegó una invitación para Boland, una, un sitio de boliche en la ciudad de Medellín que abrirá en el Centro Comercial Santa Fe. A partir de este 12 de noviembre, gracias a Luis Guillermo Sosa Pique por esta gestión. No sé si también van a llegar las alitas de pollo, las pastelitas. Eso sí. sin
2: comida no, no sirve, Gabo. Eso sin comida no, no, no sirve.
1: Yo para jugar bolos y aguantar hambre no sirvo, pero ahí estaré.
4: Volan Santa Fe es una nueva experiencia que reactiva el sector del entretenimiento a nivel económico. Volan Santa Fe es una polera interactiva con 14 pistas más la primera pista con dos líneas infantiles en Latinoamérica, con un concepto diferente. Será una bolera interactiva porque en esta primera etapa pues, se, se abre, pero se convertirá en muy interactiva cuando la gente disfrute la experiencia que al lanzar eh, su bola a, para intentar hacer los strike seguramente van a encontrar una eh, interactividad en las mismas pistas con efectos, de última tecnología. Tiene eh, un bar, un terraza, donde allí se encuentran las otras pistas, o sea, son 14. Es una área gigantesca, una decoración y ambientación única que se ha hecho para eh, Santa Fe, en la ciudad de Medellín. Eh, es una bolera totalmente distinta. También tiene su gastro bar donde la gente puede disfrutar no solo eh, para, para compartir, sino de algunos eh, platos de la gastronomía americana, también obviamente rápida con las pizzas, con unos nachos, disfrutar también de unas hamburguesas, unas alitas, en fin, es una, es una bolera totalmente experiencia. A nivel de bioseguridad hay que destacar que cada vez que la gente va y reclama sus zapatos para el juego, tendrá la oportunidad de usar unas medias desechables totalmente para que eh, la cual hace también parte de este protocolo de bioseguridad gracias a Santa Fe se ha certificado al interior este protocolo y alrededor de 232 personas pueden estar tranquilamente disfrutando de esta área en el Centro Comercial Santa Fe así que bienvenido Bola las redes arroba Bola Medellín para que ustedes eh, volan Santa Fe, para que ustedes la, las identifiquen, eh, es totalmente una nueva experiencia en la ciudad de Medellín.
1: Gracias por la valiosa información Pique y un feliz cumpleaños para el resto del fin de semana.
2: <risa> la cerveza es vital, la cerveza es vital, o sea, para mí invíteme a cualquier parte que haya comida y cerveza, estoy feliz. Me decías y, eh, que
1: nunca has jugado bolos.
2: Esa es mi confesión, la que iba a hacer. Confieso ante ti, Gabriel Posada, y ante Dios Todopoderoso, que nunca he jugado bolos. No conozco una bolichería o un bolichero, no sé cómo se llama esta vaina.
1: Hay gente muy triste en este mundo, que va por ahí sin poner en la hoja de vida, que sabe jugar bolos.
2: Yo no puedo llenar esa casilla, Gabo. Yo ahí tengo que poner lo que ustedes me asignen cuando preguntan el sueldo en las de las hojas de vida azules. ¿A qué sueldo aspira? Al asignado. El conformismo a que lo enseñaron a uno, pero nunca he jugado bolos. Nunca cuando, he jugado bolos.
1: Cuando seas menos contagioso, te voy a abrazar y te voy a llevar a jugar boliche con mi familia.
2: Gracias, Gabriel Posada. Aquí estaré pendiente para bajar esta loma de dos kilómetros y medio a pie para tomar un bus. Luego llegar al metro y acercarme a tu hogar para que en ese vehículo me lleves a la bolichera. Antes no. <risa> bueno, señor. como
1: Letras ortega? que se vuelven magia con el poder de las historias. Las nuevas lecturas, los nuevos lectores, la nueva librería Más Lector. Te invita a leer un libro siempre, y a que disfrutes de nuestro espacio para explorar un libro. Arroba Más Lector en Instagram. Y bueno, ya estamos a punto de darle la bienvenida a nuestro invitado para el día de hoy, Juan Sebastián Gómez. ¿Qué te llamó la atención de mi invitado?
2: Me gustó mucho que Juan se, eh, ¿Le puedo decir Juan se de cariño, pues yo soy sí, así.
1: Claro, claro, claro. Juan Sebas.
2: Juan Sebas eh, aprendió de historia con la enciclopedia en carta que venía ya incluida en todos los computadores. Que Entonces, en su pues,
1: tiempo le decíamos la enciclopedia en carta. <risa> En la era del CD-ROM. Bueno, así muchos aprendimos sobre historia y sobre música. Créame que mi historia también es en una biblioteca leyendo primero sobre los Rolling Stones o Bob Dylan sin haber oído su música.
2: Yo aprendí un poco de, o sea, yo me, yo recuerdo ya así para irnos muy atrás que me aprendía las canciones en inglés. Recortaba el periódico. Dale. Juan
1: Sebastián llegó en 2013 a Berlín a estudiar Antropología Visual en la Universidad Libre y una maestría en estudios de la globalización. Y allá se quedó. Nos va a contar las circunstancias que lo llevaron a engancharse con la Deutsche Welle y desde el año 2019 tiene el privilegio de ser parte del equipo de programación cultural y digital del programa Enlaces. Si no lo ha visto en televisión en cable, búsquelo en YouTube, Cerna. Siempre va a aprender algo interesante, le van a contar qué son los fake news, le van a hablar sobre automatización, sobre 5G, esos mitos tontos que hay por ahí rodando sobre 5G, él se los puede resolver. Haga una búsqueda y se va a divertir bastante viendo enlaces.
2: Muchas gracias Gabriel Posada por esta invitación para ver canales internacionales, el favorito mío es ID, Investigation Discovery, así se llamaba antes. Pero también estoy muy conectado con eh, Discovery Kids por mis claro. sobrinos.
1: Yo estoy viendo Jorge el Curioso, Mini Beat Power Rockers. ¿Le ha parado bolas a los Mini Beat Power Rockers?
2: Claro, siempre dejan una enseñanza musical. Siempre. Lo
1: Máximo, lo, ojalá hubiera emisoras como eso. ¿Cuál otro? ¿Qué? Hotel Transilvania, vi las dos versiones de película y ahora estoy viendo la serie. Muy encarretado. ¿Qué?
2: Lo invito para que tenga en cuenta los Mate Monsters.
1: No, claro que he visto los Mate Monsters. Desde luego, esta semana prepararon una pizza. No, es que hay... hay <risa> Cree que... Y, y no es que me lo haya impuesto alguien más, es mi voluntad. ¿Cierto, Violeta? Sí. <risa> bueno, Serna, muchas gracias. Vamos a darle paso a nuestro invitado hoy desde la Deutsche Welle en el corazón de Alemania. Un eh, nostálgico por los videojuegos de los noventas, un guitar tester, un blogger, hombre de bicicleta que nos va a contar cómo ha sido esta aventura de trabajar con uno de los canales más vistos de habla hispana en el mundo. Y gracias a Luis Carlos Serna desde la vereda El Tigre por acompañarme y hacerme la segunda en este espacio.
2: Con gusto, Gabriel Posada. Procederé a cortarme las uñas de los pies.
1: Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Mm. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos. Y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo, llámenos 301-6300, estamos en la calle 44 San Juan número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto 301-6300 y el celular 300-600-9957, colchones flexo.
0: usted se encuentra en la casa.
5: La ciudad modelo del futuro estará totalmente interconectada. Regulará el tráfico, ahorrará energía y luchará contra la delincuencia. Pero no todo van a ser ventajas. A muchos les preocupa la falta de privacidad y la constante vigilancia. ¿Cómo va a ser la vida en una ciudad inteligente? Ese es nuestro tema de hoy, en enlaces.
1: Juan Sebastián Gómez se describe en Twitter como árbol de hoja caduca, árbol de mango en el vivero europeo de la televisión, es host en enlaces de Deutsche Welle y pues también nos cuenta un poco de su vida en Twitter que vive de videojuegos de los noventas, tiene nostalgia por esa década, es un guitar tester, blogger, hombre de bicicleta y sus opiniones son suyas. Don Juan Sebastián Gómez, bienvenido, está usted en la casa.
5: ¡Qué bueno! ¡Qué fantástica presentación! Tengo una amiga que me dice, que me dice, dice que, tú pones en tu perfil eh, tus, tus views, ¿sí? Your views are yours, my views are mine. Pues claro que son tuyas, que va a aclarar eso. Sí, es verdad. ¿Sabes que
1: pero de... pero y hay sobre... Y sobre todo en los medios colombianos la gente muchas veces tiene que aclarar que en sus cuentas de Twitter tienen opiniones personales que no involucran a los medios, pero pues... Eh... Hace falta tener que aclarar eso cuando se vive en una democracia. Pero bueno, para comenzar, entendemos que eres bogotano, colombiano, de pura cepa y con una gran trayectoria en este momento en la televisión pública alemana. Cuéntanos un poco de ese lugar donde creciste, en donde... Tus papás te contagiaron un poco por ese entusiasmo por la música y por los videojuegos en los
5: noventas. ¡Qué lindo! Sí, chapinero, chapinero. Soy totalmente chapinero. Uno nací en una clínica que ya no existe, que se llama la David Restrepo. <risa> ya no existe la última vez que fui literal. Es ahí como un, un montón de escombros. En la calle 58, puede ser como con 17 en Bogotá. Sí. Um, y bueno, sí, en general estuve... Um, estuve siempre metido ahí por, por ser hijo de, sí, digamos, puede ser de intelectuales, de personas que se formaron eh, en las ciencias sociales, en la academia, mi madre es maestra, mi padre también eh, hizo ejercicio como docente, tuvo un cargo público en, en el consejo de la, de la ciudad, entonces, sí, digamos que tuve acceso ahí a... a a una generación de colombianos que, um, uf, que tuvo que vivir unas cosas muy densas y que al final, creo yo, o después de sus 45 y en sus 50 se empezó a hacer una evaluación de lo que había pasado y, um, y en ese momento sus hijos crecían y creo que pudieron compartirle una visión um, sino más esperanzadora, un poco más crítica de lo que no habían podido hacer y de lo que se necesitaba hacer. Bien. es
1: la historia de mi generación dice Andrés Cepeda en una canción sabes que me identifico mucho con eso sobre todo cuando te escucho porque lo que cuentas en, en la descripción del canal entonces las familias veíamos por primera vez el mundo narrado por extranjeros en la televisión por cable y luchábamos por tener un internet que no creara más tragedias familiares por el uso de la línea telefónica cada vez que alguien quería enviar un email <risa>
5: Era, era un drama, yo no sé, es que yo no sé si cuando yo hablo de estas cosas estoy hablando como de cosas muy dinosauricas y la gente de pronto me dice como de qué estás hablando, pero no, yo sé que hay gente que comparte este drama, el de Para el, nada. levantabas el auricular y sonaba tú, tú, los timbrecitos de, ¿qué están haciendo? Cuelguen el teléfono, por favor, que hay que llamar a la tía que nos... Un drama, un drama, toma. El modem,
1: el modem en la casa. Todos, todos tuvimos ese drama en, en Colombia y aún sigue siendo un drama. Estaba leyendo hoy eh, precisamente que asistía a un foro muy temprano sobre el espectro y decían que apenas el, el 96% de América Latina está conectado a Internet, pero no todo el mundo tiene un Internet óptimo porque los datos son realmente muy caros y siguen siendo muy caros. En nuestra región y de eso vamos a hablar un poco con Juan Sebastián Gómez, puesto que él es el presentador de uno de mis programas favoritos en la televisión alemana, en la Deutsche Welle, en español, por cierto, no van a creer que yo hablo alemán ni mucho menos, pero eh, por cosas de la vida y tratando un poco de huir de esos canales que pasan más de lo mismo en Colombia, pues muchos usuarios o televidentes hemos llegado a a Deutsche BL en español, servicio que tiene por demás Tigo en el canal 180. Y ahí uno empieza a oír acentos y oye mucha gente colombiana, hasta que hace un año eh, cambiaron mi presentadora de, de, del programa y trajeron a un, a un colombiano. Y uno siempre que se para frente al televisor y, e identifica en un canal internacional este acento, uno dice, bueno, vamos a ver con qué sale. ¿Y sabes una cosa, Juan Sebastián? Me ha sorprendido no, no, gratamente. No, no, no. He aprendido y me agrada mucho esta conversación.
5: <risa> Qué bueno. Es, es Menos mal, yo nunca pienso en eso. Si yo si hubiera pensado en eso, me darían como muchos nervios. <risa> eh, no, yo... Me parece que eres eh, demasiado generoso. Me alegra mucho que, que, que eso... Eh, que alguien lo pueda ver y tener esas sensaciones, eso en serio. Yo de pronto, a, a, así porque como que no articulo muy bien las palabras frente a ese tipo de, de, de comentarios positivos. Eh, claro, porque quizás yo creo que todos los que, quizás tú también que estuviste en un ambiente muy competitivo allá en Silicon Valley, sabes que uno tiende a ser mucho más crítico y tiene que ser mucho más crítico eh, en aras de seguir en el negocio, la, la competencia es brutal y eso te obliga a todos los días a, a, a ser más y más crítico eh, ¿no? y a, como como decía un escritor eh, un escritor latinoamericano a matar a tus bebés ¿no? a hacer siempre eh, traer algo nuevo y algo mejor entonces no lo escucho muy a menudo eh, digamos incluso si si yo sé que el programa le va muy bien y tiene muy buena audiencia pues trato de que de, de pararle más bolas como decimos en colombia de, de prestarle más atención al, al, al aspecto crítico pero sí ha sido una aventura fantástica, digamos yo. En la, en la Deutsche Welle, en el servicio en español, no somos muchos colombianos. Es decir, presentadores sí hemos sido más o menos, es decir, para, para, para la cantidad de personas que trabajamos en una reacción de más o menos alrededor de 200 personas, realmente no somos muchos. Pero nos hemos hecho aún... Eh, a un espacio, diría yo, a partir, y esto es muy curioso, a partir sobre todo de nuestra voz. Yo llegué eh, a, a, a la VLE más allá de mis estudios eh, y de mi preparación por mi voz. Yo llegué, habiéndome formado como locutor, yo estudiaba en la Javeriana y en la Javeriana me gané un concurso de locución que ya se acabó. Eh, en, y locuté en Javeriana Estéreo mucho tiempo y ellos me formaron en un curso fantástico con, con Daisy Lemus, con, eh, uff, ahora se me escapan los nombres de, de tantos locutores fantásticos que, que nos dieron clase, bueno, pues yo vengo de ahí. Y cuando llego allí, pues eh, eh, la capacidad y, digamos, la, los tonos y, y el acento colombiano que, que, que a veces es muy moldeable, o puede ser muy moldeable, fue lo que fue lo que me, me, hizo, me hizo posible entrar y creo que a varios colombianos nos ha hecho posible eh, estar en otros espacios, no solo en Deutsche Welle, sino en canales internacionales. Eh, más, más o menos eso fue, eso fue así fue como yo llegué. Después ya tuve con un espacio ahí que demostrar un poco que, que yo eh, podía producir y, y, y estar al frente de un programa de televisión en una franja, pues... Eh, que, que quiere llegarle a los televidentes a un tipo de televidentes y ofreciendo un tipo de contenido mucho más volcado hacia la educación y hacia informar con, con criterio, lo cual no siempre es lo que más vende. Luego el reto era, era aún más difícil, pero creo que vamos bien. Y, 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 y en general los comentarios son muy positivos. Eh, estamos, estoy haciendo ahora proyectos adicionales que han llegado gracias a enlaces. Y, y creo que el programa se ve, se ve y, y, y también nuestros partners están muy contentos entonces el balance es positivo
1: lo más interesante de, de ese contenido que estás haciendo es que uno siempre aprende algo siempre eh, va a haber algo interesante y lo más particular de los contenidos digitales de hoy es que no necesariamente los vas a encontrar en televisión puedes navegar en internet y vas a ver mucho de eso pero en el caso suyo eh, por lo menos del canal de Welle, también se blindan publicando estos contenidos vía YouTube lo cual lo, que, lo hace más Asequible y más interesante. Hablando de locutores, cuéntame un poco, bueno, dos, dos aspectos. Perdón que ahí eh, se alborotó doña Violeta, pero te quería preguntar cómo es la redacción por dentro de Deutsche Welle y eh, hablando de, de voiceovers, esas buenas voces que escuchamos en off. En, eh, en los documentales e inclusive en los noticieros. ¿Quiénes son?
5: Bueno, la, la VL tiene un, un pool, digamos, diverso, en el sentido de que, eh, bueno, Deutsche Welle eh, pertenece a la estructura de canales públicos de Alemania, esto es muy importante aclararlo, es un medio público, es decir, su financiación procede del Estado alemán, de, de, digamos, dos unidades organizacionales dentro del Estado alemán que se alimentan, por supuesto, del dinero de los contribuyentes. Luego, eso, eh, para, para, para todos los significados que podamos pensar como una televisión pública, es decir, no, la, la televisión en Alemania eh, pública, así como toda la televisión pública en Europa, salvo uno o dos eh, casos particulares, tiene una porción de dinero mucho menor a los canales privados, exactamente como en Latinoamérica. Eso quiere decir que, Digamos, la operación se tiene que hacer, digamos, con mucho menos dinero. aún así, eh, la Deutsche Welle ha logrado mantener un pool de locutores dentro de la casa y de sincronizadores, que son estas personas que eh, ponen su voz encima de las voces que escuchamos originales o incluso en otros idiomas ya sincronizados cuando no es posible tener una versión original. Eh, pero esta condición económica pues ha obligado también a hacer eh, lo que muchos llaman outsourcing ¿no? y, a, y a tener voces de otro lado entonces sé que hay un centro de sincronización en buenos aires así que muchas de las voces que se escuchan son voces que no son de la vele habría que ver qué tipo de, de, de material de todo lo que produce Deutsche noche está sincronizado no en la casa yo diría que es casi que un no sé como un 30 70 por ciento 70 por ciento es en la casa 30 por es por fuera pero bueno, dentro de lo que hay en la casa, por supuesto hay locutores que, uff, que no sé, que llevan muchísimo tiempo, antes hasta, 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 um, me puedo ir hasta los ochentas cuando, por supuesto, Deutsche Welle no estaba en Berlín porque no se había caído el muro y, y estaba en Bonn, hoy la redacción online sigue en Bonn y la, la, el canal de televisión está en Berlín, pero hay gente... Que estaba en ese entonces y que aún nos acompaña y que son personas, una, una de ellas se, se pensionó hace unos dos años, que fue una de quien me enseñó mucho, que además era cantante de ópera, eh, gran locutora Antonia Ponti. Con, con quien aprendí también muchas cosas. Eh, y, y entre estos, por ejemplo, estos, estas grandes voces estaban, no sé si tú lo recuerdas, yo creo que los colombianos lo recordamos mucho, Andrés Salcedo.
1: Claro, además que era fantástico y en los ochentas crecimos con la narración de sí. ¿sí? Andrés Salcedo, sí. de los partidos de la Bundesliga. Él tenía
5: claro, y además también, también yo, yo a ver si yo estoy mal, pero a mí me, pa me parece que él comentaba Telematch. Claro, era
1: el comentarista de Telematch, él era, era de telematch. una voz maravillosa. Sí. Bueno, ahí estaba la Asociación Colombiana de Locutores, Barranquilla, Colombia, representando. Sí,
5: total, total. Y, y fíjate que a él le tocó eh, narrar, eh, yo que, claro, también soy futbolero, a él le tocó narrarse las Bundesligas previas al Campeonato del Mundo del 90. Eh, y estamos hablando de, de haber narrado el desempeño de jugadores tremendos. No sé, eh, Rudy Fela, eh, Mateus... No sé, tantos, andreas premio el, el, el hombre de la final en el 90, no sé, tan, tantos tantos muy grandes. Pues, pues Andrés Salcedo es, es uno de los que, incluso los locutores de hoy, yo tengo colegas que compartieron con él, lo recuerdan mucho también. Eh, y, y también dentro del pool de locutores, pues ahí siempre tienes como dos o tres que son un poco como los Messi, ¿no? los súper talentosos que tienen una voz fantástica de muchos tonos. Eh, y ellos, pues, nos guían a los que no, ten, no, no estamos tan agraciados o que vamos ahí en camino. Es decir,
1: arrancaste haciendo los mandados y como locutor y ahora pasaste al frente de uno de los total, grandes.
5: Total. el primer programa que yo presenté en Colombia fue exactamente, el, no sé si yo puedo contar esto y el, y el productor que además es un crack y, y lo quiero mucho. Eh, yo, estaba, yo era el que... Esto era un programa en una franja educativa en Señal Colombia hace mucho tiempo, que por favor no vemos los detalles porque por ahí hay uno que otro video en YouTube. ¡Qué miedo! Y en... Y en, en <ríe> yo tenía que llevar... Yo trabajaba en la producción, no me había graduado de la universidad, tenía que llevar a los estudiantes que participaban en el, en, el, en el... Era como un concurso, pero era como un debate durante toda la tarde en Señal Colombia, que ahora es eh, canal institucional. Bueno, entonces eh, una vez... Me tocó quedarme porque los, los estudiantes que había llegado al curso 11 se pusieron a, a pintar las paredes y era mi responsabilidad arreglar el set. Literal, yo estaba pintando, arreglando el set y el productor general recibió la noticia de que su presentadora se iba al Latin American Idol. Más o menos la había dejado tirado el puesto. Entonces empezó, wow. sí se, se enojó y dijo, esto es, no puede ser, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a contratar a... Estas modelos cantantes que dejan todo tirado, bueno, no sé, el hombre ahí se despachó y dijo, y mejor dicho, y ahora lo va a hacer literal, y estiró la mano con el dedo apuntando, y al primero que vio, yo estaba ahí, me dijo, lo va a hacer usted. Entonces, termine de pintar la pared, y más o menos, literal, esta es una historia un poco exagerada, pero fue, pero fue, así. Entonces, fue así. Así empecé yo, yo empecé haciendo, y luego, eh, haciendo producción, y luego me sentaron ahí el primer día. <risa> El primer día que, que, que tuve que grabar, me acuerdo que se desprendió una luz de, de, del, del techo, además. Todo mal porque era canal público, no había mucha plata. Eh, pero a partir de ahí eh, nos divertimos mucho y, y así empecé. Yo creo que pff, hace, hace poco también me invitaron a conversar con unos estudiantes becados de una organización eh, que, le, que le ayuda con los estudios universitarios a jóvenes colombianos muy inteligentes, y las preguntas de estos muchachos me dejaron alucinado, como cuánto tiempo te preparaste y para, para, para ser un profesional tan, sí, tan bueno. Les dije, loco, la preparación es apenas uno de tantos ítems que, tienes que, que tienen que estar en, en, en conjunción en tu vida y hacer un poco una constelación para que en ese momento puedas solucionar o atender un problema de quizás un empleador desesperado o un editor desesperado, que siempre los hay, que está buscando que alguien ¿no? te, te solucione un problema, y, y, y a mí me ha pasado así, yo eh, era el, he sido el joven bien preparado, pero que de alguna forma está en el momento en el que se necesita y tiene la disposición, las ganas de aprender, y, y eso tenemos todos, es decir, no es que sea Juan Sebastián, eso le puede pasar a cualquiera.
1: Es lo que llaman in the right place at the right time. En tu descripción dices, viajé todo lo que pude para conocer mi país, el continente y una que otra esquina del mundo mientras trabajaba para la revista a bordo de una aerolínea. Ya sabemos cuál, la aerolínea de Colombia. Y después en el canal de televisión local de Bogotá, llegaste en 2013 a Berlín. Cuéntanos un poco, un poco, eh, aparte de, de cómo iniciaste ese trasegar por la televisión y los viajes por Colombia, ¿cuál es el lugar que no conoces de Colombia y que aún
5: aspiras a conocer? Wow, Muchos, muchos, sobre todo porque cuando yo empecé a viajar todavía habían problemas de seguridad. Yo empecé a viajar durante el gobierno del presidente Uribe y en ese momento habían lugares que, que bueno, que ya se había abierto mucho la posibilidad de viajar para muchas personas, pero habían lugares vetados. Eh, no sé, Caño Cristales en ese momento era una cosa que apenas empe empezaba a descubrir y nunca he ido, por ejemplo eh, partes de la Guajira que todavía no conozco, Palomino no conozco, ahora que es tan popular, eso es nuevo, no sé Gabriel, yo creo que tú das fe de esto, esto hace, no sé, te estoy hablando 10 años, 15 años, esto no, no, era, no era tan popular no hay, hay muchos lugares, recién hasta hace 2, 3 años pude ir a Pasto y estar en unos carnavales y cruzar la frontera y, eh, pero hay, hay hay muchos sobre todo porque en el momento en el que yo viajé eh, la situación era 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 diferente no no quizás ahora las cosas hayan cambiado no sé no sé cómo cómo esté pero pero sí me faltan muchos muchos que muchos lugares que ahora mucha gente está disfrutando eh, pero 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 sí creo que creo que logré logré viajar mucho no no ganaba mucho dinero pero, pero podía viajar y eso me, me satisfizo mucho. Eso fue ya como, uff, eh, ya, soy, estoy realizado. Y, eh, y eso me, me permitió ver muchas cosas e informarme mucho. Eso es, eso es una muy bonita forma de aprender.
1: ¿No percibiste que Colombia es muy cara mientras que viajabas eh, aquí internamente? Yo, por ejemplo, el tiempo que viví por fuera me moría de la envidia precisamente la gente que estaba descubriendo caño cristales. Yo no conozco la Guajira ni he ido al Amazonas mejor dicho yo no he viajado prácticamente eh, ahora que lo pienso bien yo no he viajado pero comparado con el lugar donde estás estás viviendo en Berlín capital de Alemania que acaba de cerrar uno de los aeropuertos de
5: los aeropuertos más modernos sí de la estoy humanidad un video. yo estuve 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 el, estuve el sábado es un lugar muy especial para mí luego te cuento si quieres
1: no cuéntame ya porque es que hay 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 mucho que contar porque es que en el lugar donde estás para viajar eh, en Europa, pues realmente es estratégico, y solamente se necesita el tiempo y un poquito de dinero, mientras que comparado con Colombia, no sé, ir a Cartagena es descomunal y es casi que lo mismo Ay. que ir a Miami, ¿Cómo, ¿cómo haces tú esa comparación?
5: Voy a decir una cosa, un poco como dicen ahora los, estos políticos tan, tan nacionalistas, antipatriótica, pero yo debo decir que a mi Cartagena no me gusta tanto, no es uno de mis destinos favoritos. Y siempre, esto se lo estaba contando a alguien esta semana, y, y siempre he dicho como, no, o sea, no planearé ir a Cartagena, prefiero irme a otros lados. Y he ido a Cartagena más o menos unas ocho, nueve veces. Porque siempre claro, todo, todo lo pasa mismo. Siempre pasan pero cuando uno
1: descubre, años. por ejemplo, el poder del Pacífico, no sé, o Ayapel, ah, sí. en lugares... Es falta de información a veces.
5: Sí, claro, total. Es, es claro. Es, es, eh, y, y bueno, y Cartagena puede ser un, un, un lugar fantástico para ir a Mompox, por ejemplo. Eh, y ahora incluso puedes rentar una 4x4 e ir. Claro, tienes razón, Gabriel, es, es sumamente costoso. Eh, y, y, en al, y, y de alguna medida, hablo de los extranjeros, por ejemplo, lo justifican en la medida en que le pueden poner todavía a Colombia esa etiqueta de off the beaten track, ¿no? De, de que esto no es lo que hace el turismo mainstream, de que yo voy a hacer una cosa que no todos los viajeros en el mundo han hecho, de que cuando yo vuelva a Europa o vuelva a los Estados Unidos o vuelva a Canadá o vuelva a Australia, voy a poder decir estuve en un lugar donde ustedes no han estado. ¿no? Eso, eso vale mucho para, para los turistas extranjeros y, y creo que si uno quizás se pone en esa tónica, pues termina termina un poquito eh, justificándolo. Así podría uno, por ejemplo, justificar un viaje al, al desierto de la Tatacoa en el que tienes que irte en una 4x4, ponerle un montón de gasolina, comprarte una carpa. Seguro que se la puedes pedir prestada a alguien, irte con más amigos, pero, pero que no es tan fácil, por ejemplo, como que si estás en Madrid, te compras un boleto eh, en una aerolínea de, de, de bajo costo que te cuesta, no sé, hasta 15 euros te pueden cobrar y luego te vas a un todo incluido. que, que te puede cobrar lo mismo que una semana en, en el de Cameron en algún lado. Es decir, tienes razón, la, la, la economía pensada en ese sentido es, es muy dispar, también porque el desarrollo en Colombia es muy dispar y nos obliga a que si queremos ir a un caño de cristales, a que si queremos ir a, un, a la Guajira, a la, a la Amazonas, solo tenemos una ruta y esa ruta, por supuesto, pues es más costosa.
1: Aún siendo locales, sin embargo, los amigos extranjeros de UNO consideran que eso sigue siendo turismo de aventura <risa> extremo
5: pero, yo, pero depende, uno lo puede hacer extremo yo me fui, la primera vez que fui a Leticia me fui al herpetario eh, eh, ay, se, me, se me olvida cómo, el nombre del herpetario bueno, el herpetario a la salida de la ciudad y le dije al doctor eh, al doctor González me acuerdo, al doctor González muy un, un veterinario fantástico le dije que si me que si necesitaba un ayudante que si me dejaba estar ahí ayudando a alimentar a la, a la boa constrictor y me dijo que sí, que bueno que entonces agarre ese balde y ayúdeme, y ahí estuve con él un tiempo, yo creo que uf, qué más deporte extremo que, que poder alimentar a, eh, también soy muy fan de, todo este viajar por Colombia me dejó también un poco ser muy fan de la biología y de la biodiversidad del, del país, que es muy muy bonita, y que me hace falta tanto, entonces empezamos a escribir un, también piezas muy cortitas sobre, sobre eso, sobre biodiversidad, sobre animales de control biológico, por ejemplo, como son varias especies de anfibios, bueno, eh, se puede Uf, hay muchas. Claro.
1: sobre todo ahora que, que el país está en primer lugar de biodiversidad y que se ha puesto eh, como destino de los pajareros y los fanáticos de la ornitología eh, de hecho he visto en Deutsche Welle un par de documentales muy interesantes capturados aquí en Colombia y la multiplicidad de pájaros pero es increíble cómo uno no sabe eso estando dentro del
5: país Sí, eso, eso lo hizo un, un colega um, venezolano, incluso, él, él fue el que, que trabaja aquí con nosotros, él es ahora, el, entiendo, el corresponsal en Bogotá. Un colega pues dile que aquí, muchas claro.
1: felicitaciones, porque fue una, un logro muy bonito, y ¿sabes una cosa? Sí ha despertado un entusiasmo muy interesante por los pájaros, especialmente en la zona andina colombiana. Bueno, ahora sí hablemos de esa experiencia del aeropuerto de Tegel, ¿por qué es tan importante ese aeropuerto y, y qué pasó para que lo cerraran? Si están cerrando un aeropuerto tan moderno como es y tan histórico, es porque el nuevo tiene que ser una locura. <risa> tiene que ser una
5: locura. Eh, Tegel, eh, a ver, sí, muy rápido, bueno, Tegel es el aeropuerto de la Berlín, eh, de la Berlín occidental, digamos, ¿no?, de, de la república federal y Tegel funcionó y surgió dentro de un contexto tan complicado que eso explica digamos su tamaño y su función y, 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 y digamos y, y también ahora lo están cerrando es decir eh, no sé si lo, los que lo recuerden más o menos en, en, en 1948 cuando ya estaba claro que iba entre el digamos, entre el 48 y el 50, cuando se aclara ya que va a haber una división en Europa, que Alemania, digamos, es un territorio dividido y se empiezan en las primeras de cambio a ver cómo se va a organizar esa situación, pues eh, el famoso bloqueo de Berlín por parte de las, eh, de las autoridades soviéticas en ese momento obliga a los aliados a desplegar una pista o un espacio adicional para poder eh, descargar allí víveres, para poder eh, eh, abastecerse tanto de personas como de bienes materiales. Bueno, era una cosa súper complicada. Con lo cual es uno de los aeropuertos eh, que se construyó en menor tiempo en la historia de Europa, se, con se construyó apenas en 90 días. Tegel es muy chiquitito, pero es muy funcional. De hecho, lo que siempre dicen en Alemania es, o lo que siempre se había dicho es, tenemos dos aeropuertos que son muy pequeños, pero entre los dos, funcionan mucho mejor que uno muy grande, y dan el ejemplo de Heathrow, dan el ejemplo de Barajas, dan el ejemplo de Fiumicino, de aeropuertos que son, que son muy grandes, pero que son muy caóticos, claro, eh, sí que es bien es difícil coordinar la operación de un aeropuerto grande, pero estos dos, eh, Schönefeld que es el aeropuerto de la, de la, de la Berlín Oriental, y, y Tegel, eh, son aeropuertos pequeños pero, pero muy, muy bien hechos y que funcionan muy bien también es un hexágono lo cual permitía, es, es, un, es un diseño muy inteligente de dos estudiantes que en ese momento eran recién graduados de la universidad y que se meten a diseñar un aeropuerto a modo de hexágono para que fuera, eh, es decir si empiezas en un punto en Tegel a recorrerlo es como un círculo y vas a volver al mismo punto después no la puerta de salida número uno hasta la número 11 o 12 que es la última es casi que el, el, mismo, el mismo lugar, no vas a volver, es casi que un reloj, lo cual lo, cual lo hace un, muy interesante, pero sobre todo muy práctico, eh, y se cierra porque, bueno, porque eh, se supone que la operación se va a centralizar en un, gran aeropuerto, en un gran aeropuerto, eso se viene haciendo desde hace muchos años, yo creo que el, el, el problema del aeropuerto de Berlín es como, no sé, un, un nuevo episodio en la historia de Alemania, porque ha tenido en un momento... Cuando yo llegué a Berlín en el 2014 se, reportaron, se reportó que el aeropuerto tenía hasta 22 mil errores técnicos, me acuerdo de eso, que era muy difícil, que tenía unas complicaciones muy, muy especiales que iban a hacer que el aeropuerto o, o se dilatara hasta 10 años o, que, que, era lo, que era lo que todo el mundo decía en ese momento, que nunca se pudiera hacer. Finalmente, eh, también bueno, hubo rumores de, cor de corrupción, de mal manejo de dineros, de amiguismo, de bueno, una serie de cosas que, que hicieron que, que, que el aeropuerto... Bueno, los memes no te lo podrás imaginar, la gente burlándose de, de, ¿no? de, del, del aeropuerto, hasta que finalmente, eh, con el esfuerzo y el concurso de muchas fuerzas políticas en Alemania, se sacó adelante y ahora se, se inaugura, pero en detrimento, por supuesto, de Tegel, que ahora se va a volver un parque industrial. Eh, yo estuve el, el sábado eh, despidiéndolo, despidiéndolo porque para mí fue un lugar muy especial el... El 2012, la primera vez que yo llegué a Alemania, eh, llegué a Tegel y casi, casi siempre... Y, y después de que uno vive tanto tiempo por fuera, pues termina viendo el aeropuerto como, no sé, como el principio de la casa, como que ya casi ya estás en la casa, ¿no? Entonces, eh, aunque eso, eso por ejemplo, me dejó de pasar con el dorado porque un día llegué y ya el aeropuerto estaba totalmente reformado y ya no lo reconocí más, entonces dije como no, me quitaron la... Toma. Pero...
1: pero funciona, aunque... Bueno, se están renovando algunos aeropuertos al interior de Colombia, el de Pereira también ha sido como una construcción interesante. Juan Sebastián... Sí, el de
5: Manizales, el de Manizales, que este es tenebroso, Dios, el de Pasco. El, el de Manizales, el de Manizales, de Manizales es, un, es
1: un portaaviones. Dios, me acuerdo de ese aeropuertos. <risa> Hablando un poco sobre, sobre Tegel, ¿no te parece un poco parecida la historia también como la construcción de la autobahn en el momento de... De, de la guerra y, y pensado precisamente como en esa urgencia de que los aviones
5: aterrizaran? Para muchos efectos, la infraestructura alemana tuvo que tener muchos usos eh, durante y después de la guerra. Sí, hay, hay, en eso ahí viene historias. Eh, a veces parece que, bueno, siempre nos pasa, ¿no? La historia de los ganadores termina siendo como la más interesante. Pero cuando te das cuenta de todo lo que hicieron los alemanes. Para, para aguantar el trote tan brutal de una guerra en dos frentes, pues te das cuenta que también hay historias fantásticas y de... Y de... No, pues no me estoy metiendo con la política, por supuesto, sino simplemente de la gente que, que tuvo que hacer mucho, mucho, mucho para sobrevivir. Y eh, creo que para, para, para buena fortuna de quienes decidimos aprender el idioma alemán, y todavía lo estamos aprendiendo porque nunca lo dejas de aprender, cuando aprendes el alemán, aprendes, vas aprendiendo episodios de la historia, cosa que no sucede mucho, por ejemplo, con el inglés. Porque con el inglés tienes tantas fuentes, tienes el pop, tienes el cine, tienes la, tantas cosas que, que casi que no lo usas cuando estás aprendiendo. En el francés también tienes varias fuentes ¿no? de, 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 de aprender el francés, pero en el alemán... Pues, pues muchos episodios de la historia eh, te los aprendes cuando estás aprendiendo el idioma. Entre esos, eh, de la post, los de la posguerra, ¿no? La, la, el, el resurgimiento de la industria, como eh, por ejemplo el Volkswagen, este, el escarabajo, eh, se volvió uno de los íconos del, del surgimiento de la industria alemana. Las, las mujeres eh, que tuvieron que reconstruir, digamos, literalmente el país porque pues, los hombres estaban oprimidos, op presos en, 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 en Siberia, en, en los eh, Gulag, o, o simplemente habían fallecido en la guerra, o estaban en otros lados, estaban emigrantes en la Argentina, en Los Ángeles, en Nueva York, en, en el sur del Brasil, en Australia. Entonces, eh, todas esas historias son, son muy, muy interesantes para decirte que, que claro, la historia de, la, de, de toda esta infraestructura alemana, después, durante y después de la posguerra, eso es para para hacer un libro, y efectivamente eh, hay un tour hoy, 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 si sí, sí, bueno, me imagino que con la pandemia ya no creo que lo estén haciendo, pero es un tour, es un tour por los túneles de Berlín, por los búnkeres de Berlín y ahí ves eso que, que, que comentaba Gabriel la transformación del uso de las de, 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 ¿no? de, esto es un autobahn pero ahora va a ser una pista de aterrizaje, bueno, esto es un búnker pero ahora va a ser un depósito eh, de comida, pero después va a ser un depósito antinuclear porque todos estamos eh, muy asustados por lo que pueda pasar eh, entre Rusia y los Estados Unidos, así, así ha funcionado Berlín y es, siempre, yo siempre he dicho que Berlín es como un encuentro de la historia, de muchas historias, de muchas épocas del tiempo y por eso es, es bonito estar en la ciudad, si te gusta eso ¿no? si te gusta la historia y tal
1: Hay que ir, definitivamente, allá te caeré ¿Dónde comes eh, fríjoles o agiaco aparte de macondo?
5: Me hace falta, sí, el agiaco la, la mitad de mi familia es, eh, es, es paisa son son cafeteros, eh, migrantes también, por supuesto, a Bogotá, eh, el chocolate aguado, <ríe> me hace falta, <ríe> la arepa también, pero, pero, pero no, no voy, realmente no voy, no sé, no, no soy muy, a veces, por ejemplo, si quiero hacer un sancocho, lo hago yo, pero, pero no soy muy, no sé, si, si quiero salir una noche a comer algo, no me voy a comer Colombian. no, no está en, o sea, me gusta, pero no, no sé. No, eso
1: es también parte como de la, la, la adopción que hace uno de ser local, ¿no? Uno, más bien es la adaptación de ser local. Uno termina volviéndose local, pero sí me causa curiosidad, ¿dónde compras los elementos para hacer un sancocho en Berlín?
5: Sí, sí, sí hay, el, el, el cilantro se consigue en los lugares asiáticos de comida asiática, el plátano también, el maduro, la yuca también, claro que es como cazaba o, o manioc, que le llaman aquí en alemán, y ya. Eh, falta el plátano verde, falta la racacha. La racacha, claro, sí, ahí quedaría un poco loco, pero ya con eso no hay monta, cualquier cosa y ya listo. O sea, Juan Sebastián, lobo.
1: llegaste en el año 2013 a Deutsche Welle, eh, la idea, llegaste a estudiar antropología visual en la Universidad Libre, y por ahí mismo una maestría en estudios de la globalización, ¿y cómo terminaste en el canal?
5: A mí me pasó como a muchos estudiantes, yo para irme me endeudé en el ICETEX, pedí un montón de plata prestada, estar, pagué mi maestría y a la mitad de la maestría ya no tenía plata entonces, <risa> entonces eh, eh, yo bueno, no sé, por mi formación política, no sé si fue porque estudié en Derecho y Ciencia Política en una universidad pública que me quedó ahí como el gen ahí un poco medio mamerto, pero yo no quería. A mí me parecía terrible meterme de mesero. Eh, y me tocó, me tocó un mes, pero ya era un drama, era un invierno muy terrible. Y yo se me acababa incluso la plata para volver. Ya no tenía plata para volver. Que eso también me pasó. Eso ya me ha pasado en, por allá en otra aventura y viajera en la India. Y, y, ¿Y te me... quedaste ilegal, te quedaste ilegal por un rato no, en Alemania. No, 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 no. no, no. Bueno, no eso no se puede. No, yo tenía una visa. El problema no era ese, el problema era literalmente las finanzas, digamos.
1: Claro, la platica.
5: Entonces, claro, no, no. Y además cuando eres estudiante, bueno, de una vez para todos los que piensan emigrar, que yo sé que somos muchos en Colombia, eh, siempre es, es lo mejor y lo más seguro es irse como estudiante. Ser estudiante te blinda de muchas cosas. A los estudiantes nos respetan, nos valoran, nos quieren eh, y construimos saber. Eso es, esa es la mejor estrategia para irse a menos de que sea súper pilo y te llamen y te inviten, ¿no? Bueno, que, bueno, pero si no, pues esa es una buena estrategia. Claro, yo, yo era estudiante y, y, y entonces, claro, el, el, el lío era un poco las finanzas. Entonces yo creo que yo me presenté, yo hice, no sé, como cinco o seis castings. Yo era el, el chico del casting, ya cada vez que llegaba, todos como, ah, sí, el del casting, ah, hola, ¿cómo estás? Eh, sí, no sé, me presenté. Muchas veces ya eh, había logrado que que bueno, que, que vieran un poco los reels de lo que había hecho, que tampoco era una experiencia muy amplia, digamos. Yo tenía experiencia, pero no era muy amplia. Pero la posibilidad de tener un, digamos, un inglés muy, muy fluido, de haber vivido en los Estados Unidos y de tener un alemán que funcionaba en ese momento para, digamos, algunas cosas y no era tan... Es decir, me permitía trabajar. Eh... Me permitió, claro, también en algún momento necesitaban un locutor para que hiciera X o Y cosa y yo en eso dije, bueno, ahí pónganme que yo no les fallo. Eh, ¿En español? Sí, sí, en español. Eh, pero también hice castings en inglés. Eh, y, y bueno, y entré y ahí ya dijeron, bueno, este muchacho puede locutar muy bien. Entonces empecé haciendo promos y luego en noticias y, y ya, ahí, ahí empecé a... Um, hacer escuela digamos ¿no? ya eso ya eso, eso eso se podía antes ya no porque ahora hay un sistema colegiado ahora se hace a través de eh, una maestría o un programa de, vol de voluntariado en donde se organiza digamos la participación y la entrada de, de personas nuevas a través de las estructuras de formación de deutsche Welle, que son muy interesantes y muy buenas valen la pena completamente eh, Sí, ahora, ahora se hace más así, ¿no? pero en ese momento sí, recién, es que recién ha pasado la ampliación, que fue un momento en donde la reacción en Latinoamérica se amplió para cubrir un poco más de franjas horarias. ¿no? También fue el tiempo, también fue la coyuntura, Bueno, mucha situación.
1: Hablando de tus colegas de Deutsche Welle, pues vemos muchos colombianos. Carol Guerrero, que hizo parte del equipo de Julio Sánchez Cristo en la W. Sí, Me encanta Belén Palancar que a ratos la veo presentando noticias y otros ratos presentando programas eh, culturales. Amo a Pía Castro, estoy haciendo lo posible por eh, localizarla, espero que me ayudes en algún momento en el futuro, porque claro, hay que hablar Dios. con Pía Castro. Tengo la impresión de que Pía Castro quiere abrazar a sus invitados, es impresionante. Sí. Los, los quiere, no sé, los ama, ama a sus invitados, a todos. Pía,
5: Pía, Pía, Pía además, uf, Pía es, un, es una, una, un showman, iba a decir, pero en ese caso sería un showgirl. Es, es, un, es una persona de escenario impresionante, uf, es un carisma impresionante. Pero, ah, lo que te iba a decir es que en el, en el programa cultural, digamos, en, en, en el Carnaval de las Culturas, que es uno de los eventos más grandes aquí en Berlín, la Tribuna Latina la presenta ella siempre. O sea, ella también, la, sobre todo los que vivimos aquí... ...las personas que hablamos español... ...o los que nos gusta la música latina... ...que somos un montón... Eh, ...la tenemos también muy presente aquí... ...porque ella es la que siempre nos presenta... ...los nuevos grupos en, en Berlín... Todos los años... ...bueno este año por supuesto no... ...muy probablemente el otro año... ...tampoco se haga pero... Eh, ...pero bueno cuando era... Eh, eh, ...lo hacía ella... ...sí claro... ...ella es... ...crack... ...total... ...total...
1: ...qué impresión esa mujer... ...le vi una entrevista con Carlos Vives... ...que solamente le faltó abrazarlo... ...era una... ...y solo, sobre todo que a ella se le sale... ...el amor por los ojos ante sus invitados, puede ser un cocinero, puede ser un estadista, puede ser un artista pero se le nota que conoce muy bien a sus invitados, y bueno otra, otra lista larga de latinoamericanos inclusive eh, me gustó mucho que hubieran sumado a la plataforma a Joani desde Cuba, que es una de mis blogueras sí. ejemplares de toda la vida a ella la acompaña otra niña colombiana cuyo nombre no recuerdo muy bien y bueno, tú. sí eh, ¿Quién más te puedo mencionar ahí? Bueno, y los fantásticos voiceovers que ahora me comentas, que son las voces en off, las voces que uno no ve eh, eh, con muchos acentos argentinos, pero de una lectura maravillosa. Hablando de eso, por ejemplo, hay un programa que inclusive pasan en los canales públicos desde hace más de 20 años, eh, Maravillas del Mundo. Y el programa es sí. tan impresionante, tan atemporal. Que uno se sienta a ver un programa del año 95 y es como si lo hubieran hecho este año.
5: Sí, bueno, eso, eso no, eso, creo que eso puede ser un arma de doble filo, pero, pero sí, pero sí, 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 es. es em, en general, la, la programación de Deutsche Welle es muy conservadora en ese sentido, es, es las cosas buenas em, culturales, el contenido en ciencia es muy importante también. Um, y, y todo ese contenido debe estar por encima, por ejemplo, de las figuras como los presentadores. Eso es muy difícil, porque casi siempre necesitas quien te venda bien la fruta y la verdura, ¿no? Entonces, pero, pero aún así lo que quiere, eh, y de ahí espacios como este, como Maravillas del Mundo y Patrimonio de la Humanidad, que es que, es que las imágenes hablen por sí solas, que no necesites siempre ahí a un, a un tipo una tipa que te vendan. Sin embargo, es, bueno, eso es un reto y, y en muchos sentidos eh, Deutsche Welle lo logra. Por eso hubo también una reforma importante en donde se prescindieron de varios presentadores en varios magazines y se eligieron, digamos, ya estratégicamente quiénes o, o qué magazines querían que, que tuvieran más, más presencia. Pero, pero en general eh, es, esa, esa es la idea. Pero además también, hablando de, de, hablando de, de colombianos, estuvo Alexandra... Correa, Alexandra Correa, fue presentadora también. Y no sé si te acuerdas de Linda Guerrero. Claro, claro. ¿Dónde anda Linda Guerrero? Guapísima, guapísima. Eh, no sé, pero ella estuvo varios años, y se fue hace mucho rato de la VL, pero también estoy, estoy acordándome un poco de colombianos que hayan pasado por ahí. Y también ¿Sabes les... una cosa?
1: Tengo que mencionar un programa que no me cuadra, y se llama Saberes y Sabores. Me parece la presentadora más inamena que puede hablar a ver en el habla hispana, no ni recuerdo cómo se llama esa señora.
5: Pero, pero parece que en el, en el Canal 13 Colombiano, por ejemplo, eh, cuando la movieron del aire y la pasaron a otra franja, se quejaron, nos contaron.
1: Ah, no, obviamente. Y sobre todo desde Colombia. Eh, ¿Y qué pasó con Euromax? Eh, Euromax tenía, bueno, Belén era maravillosa, había otro presentador y llegó un señor, eh, creo que era puertorriqueño el año pasado. También me parecía. Parecía un maniquí presentando ese programa.
5: Eh, Carlos Maconi, Carlos Maconi. Sí. Eh, Carlos Maconi ahora está en, en Telemundo, puede ser. No. Pero él, él se devolvió, creo que está en Miami. Creo que está en Miami, él estuvo trabajando un tiempo. Pero es difícil, eh, eh, Gabriel, porque el clima no es fácil, tienes que hablar el idioma. Es, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Eso, esos retos son, son, son complicados. Entonces, claro, le, a pesar de que, sí, que a Formal iba muy bien, estaba muy contento. Pues... Sí, no,
1: pero le cuento que, que ver el programa con él le daban a uno ganas como de tirarle un zapato al televisor. <risa> pero bueno. Es uno de los lunares y, y no necesariamente yo soy el juez de Deutsche Welle, solamente soy un humilde televidente de la mejor televisión pública que se pueda emitir para América Latina en este momento. Juan Sebastián, volvemos a lo personal. ¿Cuál es tu plan para esta, esta Navidad que viene? Hoy que estamos hablando, Pfizer está anunciando una vacuna con un 90% de seguridad para el coronavirus. Eh, ¿Hoy estás un poquito más optimista? ¿Cómo la ves para este diciembre? ¿Dónde la vas a pasar?
5: Yo no, ¿sabes que no he pensado en eso? Estamos, o yo por lo menos estoy de cabeza, eh, trabajando. Eh, si hay algo que, que he hecho yo aquí, tan pronto empezaron las primeras restricciones, fue dedicarme a, 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 al programa. Es un poco como tu hijo ¿o ¿no? Eh, que tienes que hacerle todo, ¿no? Y todo el tiempo tienes. Es una plantita, una, una analogía mejor puede ser decir que es una planta que tienes que regar todos los días.
1: Pero te queda muy bonito. Yo eh, aspiraba a encontrarme contigo en el CIS en Las Vegas y vi que hicieron también el programa eh, este año, así como el año pasado, y me parece que, que en la... Queremos llegar.
5: Sí, sí, sí. Queremos, queremos llegar a, al CES, por ejemplo. Queremos... Estábamos a punto de ir a Barcelona y la pandemia nos arruinó todo. Eh, la Gamescom también queremos ir tenemos tenemos por ejemplo es decir la, qu queremos o yo particularmente siempre he querido establecer contacto con, con los actores privados que reglan el, el uso de las tecnologías de la información hoy en día estamos hablando de las gafas de las cuatro grandes pero también de las startups pero también de pero es difícil en el sentido en que el mercado europeo es literalmente para Europa. No no ahí no hay, no hay tu tía. Y cuando tratamos las compañías las filiales latinoamericanas nos queda muy difícil porque estamos en Alemania. Entonces eso ha hecho ha hecho un poco más complejo poder hacer esos cubrimientos, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero lo que es la agenda europea sí tratamos de estar muy 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 allí, muy metidos y mi interés particular en ese sentido es más enfocado hacia las dimensiones sociales y políticas del volcamiento de la sociedad hacia la tecnología eso es lo que a mí me parece muy muy interesante esto es por ejemplo el, el año pasado haber tenido la fantástica oportunidad de estar en el Internet Governance Forum aquí en Berlín que este año se tenía que hacer en Polonia y se volvió digital por la pandemia por supuesto pero que esperamos que vuelva porque es un lugar muy muy especial para mí como como consumidor de tecnología, yo sé que para ti, Gabriel, también eh, es de mucha dimensión y de mucha trascendencia las discusiones que se dan ahí. La regulación a las, a, las, a las empresas, a estas grandes, cuáles deben ser los patrones para comportarnos en Internet, cómo hacerlos masivos. Hay un montón de debates súper, súper interesantes que, que, claro, que también, a mí me encantan los videojuegos y soy, y, y soy el más nintendero de todos, seguro. Pero, pero hay otras cosas que también nos tienen que ocupar mucho. Y, y, si, y si hacemos esa tarea, ¿no? Eso es como, como no sé, al, al que le gustaba a mí que la, la, la tarea del álgebra, la, la que más me dolía la cabeza, pues había que empezar por esa, loco. Había que empezar por esa, hacer conciencia de los derechos, eh, de tus derechos y tus deberes como ciudadano en Internet, eh, saber que la ondita de bullear a tus amigos en, en, en Facebook y sacarles fotos y esa vaina está mal y cuando entendés eso, ya. Dedicate a jugar Call of Duty, no hay problema. Pero tener claro, sobre todo, para los que para los que no hemos no, 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 han, no han caído en cuenta, digamos, o para los más chiquitos que, que vienen detrás, que, que Internet es una responsabilidad, que es un lujo, pero que también es una responsabilidad. Sabes que
1: eso lo he podido entender muy bien en tu rol dentro del de programa Enlaces, porque yo te he visto programas estelares. Por ejemplo, el de los fake news fue fantástico lograr aterrizar eh, al, 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 al idioma de la persona de a pie, Una, un argumento como ese me pareció buenísimo. Eh, no sé si también hicieron uno en algún momento sobre la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Sí. Eh, otro sobre los memes. Es decir, cosas muy actuales y que finalmente ustedes, claro, terminan promulgando... Lo que podemos llamar la democracia del Internet, pero también el comportamiento como, como seres humanos y la información para no quedarse
5: por encima. Uf, difícil, pero, pero sí, nos hemos aventado explicaciones duras. Yo hice un video por ahí, más ese video me regañaron porque, porque yo lo escribí yo dije, ¿pero cómo es posible? Porque me, me, parecía, me parecía muy loco que, haya, que había gente que nos escribía diciéndonos que, que, que el 5G da que el 5G te enferma y te, vuelve, y te vuelve loco, y luego ahora dicen que okay. te da coronavirus. Sí, puede, que ha generado no coronavirus. puede ser, no puede ser. Dije, no, pero vamos a, vamos a explicar que, que el 5G, cuál es el debate, por qué los Estados Unidos, por qué Europa, por qué China, por qué tal. Hemos una cosa muy rápida. Yo me fui a producirla sin permiso de nadie, así como Pedro por mi casa y en el canal, pero no sé, en el primer fin de semana estábamos por los 75 mil clics. Fue una cosa loca porque... Porque nos aventamos, vamos allá, nos sumergimos en la piscina, del ¿sí? la más difícil, en el río revuelto, y pescamos el concepto. Tratamos de trabajarlo y de explicarle a la gente, hey, lo que hay detrás, en ese momento que hicimos ese video del, del 5G, lo que hay eh, detrás del, del 5G es un problema por la tecnología que va a regir el mundo en los próximos 15 años. No es un asunto de que Trump dijo, de que Xi Jinping dijo, eh, de que hay un, eh, un choque, Sí, de política internacional. No, es una cosa sencilla. El 5G otorga la posibilidad tanto de, desde el Internet de las cosas como hasta cosas hasta tan, tan, tan profundas como la gobernanza digital. Es decir, que ahora todas las decisiones como ciudadanos las tomemos a través de Internet, usando Internet como medio. Es decir, cosas tan importantes como esas eh, eh, se van a fortalecer. ¿Y eso qué va a significar? Pues, hombre, que las entidades y los países que tengan dominio y control sobre esa tecnología, del desarrollo de la 5G, las torres de repetición eh, eh, las salidas eh, de la señal eh, y, y la operación alrededor de, de la prestación de ese servicio pues van a estar a la, a la delantera así nos pasó hace 60, 70 años con, con el desarrollo de, 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 las armas, eh, de las armas nucleares y nos pasó hace 30 o 40 años eh, cuando con la crisis del petróleo en el gobierno de Jimmy Carter en los Estados Unidos, cuando los gobiernos se dieron cuenta, ey, esto del petróleo está complicado, hay que garantizar que tengamos esta vaina, porque si no tenemos esto, nos volvemos locos. En los 90 se deciden finalmente por una cosa que un señor trae en un papel al Departamento de Estado y se llama fracking, que es pegarle al piso hasta reventarlo y que salga el petróleo. Se dan muchos debates, nadie sabe que sí o que no, pero la presión es tan grande ¿no? en esa agenda, que finalmente deciden, ok, nuestra necesidad es tan grande sí y, y, este, y este tema de este recurso que no nos permite controlar o calcular el nivel de desarrollo, estoy hablando de los Estados Unidos, pues tiene que cambiar y se deciden por una, por una alternativa tan complicada como es el fracking. De eso estamos hablando, de decisiones muy, muy importantes, trascendentales. Entonces, eso tratamos de hacer, de, de, de generar más, de explicarlo, de, de si es de algoritmos, tratamos de de explicar cómo funciona el algoritmo, de, de explicar cómo rastrea el algoritmo X o Y comportamientos. Si es en robótica, explicamos por qué nosotros estamos convencidos que la robótica no nos va a quitar el trabajo, pero que sí nos va a ayudar a ser mucho más competitivos. Y eso es difícil explicarlo, pero intentamos hacerlo.
1: Y lo logran, y de una manera muy breve, y en cinco minutos, que es lo más interesante... Juan Sebastián, esta es una maravillosa conversación. Eh, sé que estás a punto de partir de viaje. ¿Para dónde vas?
5: ¿Y cuál es el próximo episodio de enlaces? Wow, El próximo episodio de enlaces sale esta semana. Y, ah, hablamos de robótica. Tenemos, tenemos dos versiones, una para plataformas y otra para el servicio de cable. Eh, pero, pero creería que, por ejemplo, para plataformas, hablamos de, de, la, de la pornografía en red. ¡Ah! Está bueno hablamos de, de la pornografía y, um, y del impacto. Me, me, me gusta mucho que cuando hablas de... Hay un poquito el doble estándar, ¿no? Cuando hablamos de la pornografía, la gente dice ¡Oh, no, qué descaro! ¡No, yo nunca he visto eso! ¡No, jamás! ¡No, es terrible! Y el consumo o sea, se disparó
1: en pandemia. Pornhub total. es una de
5: las empresas que mejor le fue en esta pandemia. Total, Pornhub se, se, se disparó. Pero además esta, este, este doble estándar Funciona de la siguiente manera, todos despotricamos o muchos despotricamos de la pornografía, pero todos la consumimos y gracias a ese consumo, las eh, herramientas que la pornografía le ha aportado al desarrollo de Internet son impresionantes. Por ejemplo, gracias a las estructuras de distribución de contenido pornográfico, una cosa como que hoy damos por sentado que son los banners, este tipo de eh, cuadritos o rectángulos, en cualquier rincón de la pantalla con publicidad. Pues antes eran de, no sé, compre Viagra o, ¿sí? Quiere tener las 10 centímetros más larga. Cosas de estas. Pues bueno, eso, la tecnología del banner, se la debemos a la industria pornográfica. Eh, bueno, ahí, ahí, damos, ahí damos varios ejemplos. Eh, ahora... Se me, se, me escapan, se me escapan los otros ah bueno el sistema de streaming no, de video las,
1: las tiendas online y el sistema de streaming sobre el todo eh, colombianas en línea.
5: exacto eh, colombianas hay, hay... de Medellín Colombia para Europa <risa> nosotros tuvimos pero yo eso no eso no no finalmente no lo pudimos apropiar para enlaces creo que salió en noticias pero estuvimos con la primera promoción de, de webcam de de cómo se llama actrices de webcam en Medellín Hace mucho rato, hace como pff, dos años, puede ser.
1: 50 megas de su vida están consumiendo en este momento en Internet.
5: Pero bueno, es, creo, que, creo que ese es el tema. No estoy muy seguro, ¿eh? porque también va uno de robótica. El, el, que está, el que estuvimos trabajando la semana pasada son, eh, son ejemplos claves. Primero, los, los robots lo dividimos un poco en dos partes. Lo primero eh, son robots que están en la vida cotidiana, los robots de uso cotidiano en todos los días, desde el Roomba hasta eh, Alexa y los sistemas de intel potenciados básicamente por inteligencia artificial. Y la otra mitad son robots que están ayudando en la lucha contra el COVID-19, que son eh, unas tecnologías que creo que no las valoramos, no las valoramos mucho. ¿eh? Eh, son tecnologías que han hecho posibles... Por ejemplo, el, el menor contacto de, de profesionales de la salud con los pacientes contagiados, pero también que ha hecho, han hecho, hacen posible la desinfección con el método de, de rayo ultravioleta en clínicas, en, eh, en estadios de fútbol, en camerinos. Eh, de, eso poco, de eso va un poco. Yo, eh, yo sé que esto, pff, qué bueno sería, no sé, también tener un poco más de videojuegos o cosas así más rimbombantes cuando nosotros recibimos los trailers de, de Microsoft o de, o de la PS5, pues yo con esos trailers cuando me, me siento a montar el programa soy feliz y quiero dejarlo los 20 minutos solo de trailers, pero, pero el mundo digital es más y hay que cubrirlo todo y tratamos de hacerlo lo más ameno posible, no somos muchos en enlaces, ¿eh? somos también eh, una estructura muy pequeña somos muy poquitos, somos un grupo de cuatro o cinco personas apenas eh, y eso también nos limita, pero quisiéramos hacer mucho más.
1: Bueno, finalmente hay que preguntarte, ¿cómo es el panorama de la transformación digital, sobre todo con el COVID año 2020, desde Berlín en América Latina? Eso incluye todo el platanal.
5: Yo hace durante valga la, la, la pena esta, esta cuña durante este mes y el mes anterior Estuve haciendo, trabajando junto con la Deutsche Welle Academy, que es la rama, digamos, de formación en medios de Deutsche Welle, en unos eventos digitales, unos seminarios digitales sobre eh, alfabetización mediática e informacional, así es el término que elige la UNESCO, nosotros lo conocemos como alfabetización digital. Y ahí eh, discutimos con expertos sobre, de, de todo el continente en general. Una de las cosas que más nos, nos alegraban y nos preocupaban, esto es una doble cara, es que el incremento de, de nuestro tiempo en línea, de nuestro tiempo usando plataformas, de nuestro tiempo frente a un computador, se ha cuadruplicado con la llegada de la pandemia. Y eso hay que saberlo manejar. Yo mismo, yo estuve y, y espero volver a las redes después de casi dos meses de no haber estado en Instagram, que es, que es el lugar donde me siento más cómodo, porque quería hacer ese ejercicio. No quiero, eh, quiero, quiero, que, quiero controlarlo y no me controle a mí. Eso, es decir, las plataformas y, 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 la, y la forma tan compleja como los algoritmos nos obligan a, a, a estar allí, digamos, con todos estos fenómenos que ya hemos contado en enlaces que seguramente tú, Gabriel, ya has descrito en tu programa, que son esta necesidad que genera de, de estar en, en línea. Pues, hombre, hay que, hay que ponerle un tatequieto a eso y eso tiene que empezar por, lo que nosotros decimos en enlaces o lo que yo digo en enlaces que es consumo inteligente asumir una actitud más crítica sobre lo que está pasando eso hoy, hoy, hoy es más indispensable que, que nunca antes es vital cuando estamos todo el tiempo en redes todo el tiempo frente al computador parar, apagar la máquina y salir a darle un abrazo al que tengas que darle un abrazo si puedes si no salir a correr desde enfocar, una cosa tan simple como enfocar tu mirada a un punto lejos para que tus ojos leen, para que tus ojos te lubrique, Tantas cosas que, que, que ahora con, con, con este advenimiento de, los, de todos estos confinamientos y restricciones, pues se nos va a ser mucho más difícil. Y si no estamos al tanto de, de, de las alternativas que tenemos para manejar nuestro tiempo en, en línea con inteligencia, va a ser mucho más complicado. Eh, ese es mi principal takeaway, así como mi principal lección, eh, tratar de ser, ser conscientes que, que todo este tiempo que pasamos en redes no es lo mejor
1: Otra lección que le podemos aprender al porno <risa> no,
5: y... claro, Habrían muchas más claro, hay, hay, muchas, eh, hay muchas cosas más, eh, pero, pero esa, esa me parece muy, muy interesante
1: ¿Cómo ves la industria de los esports por este tiempo? ¿Es más progresiva
5: que el año pasado? Han seguido hacia arriba incrementando, incrementando ganancias, pues también lo dijimos, lo hemos dicho en enlaces mucho los, las grandes empresas fabricantes de videojuegos son los grandes ganadores de 2020 los grandes ganadores eh, sobre todo porque si, si los comparas con otras empresas que han ganado, bueno si sacas de la ecuación a Amazon porque Amazon es un monstruo impresionante en esteroides pero, pero si, si le metes ahí digamos los bancos o otro tipo de empresas que han estado durante mucho tiempo eh, o, o durante un tiempo prolongado incrementando sus ganancias y la comparas con las ganancias exponenciales que han tenido las empresas de videojuegos en 2020, pues no hay, no hay punto de comparación. Estamos hablando del de 100, el 120% eh, en el caso de Nintendo. Es una cosa, digamos, eh, impresionante. Entonces, sí, por un lado, claro, cada vez hay, 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 hay mucho más usuarios que quieren. Eh, meterse al mundo, al mundo de los videojuegos pero también es muy importante que creo que eh, los esports han aprendido a valorar sus eventos presenciales y creo que eso no lo tenían no lo tenían mucho en su, en su ecuación los eventos presenciales, los eventos como la Gamescom sus eventos dentro del Comic Con, en el CES esos eventos donde la gente puede interactuar con estos héroes de deportes en línea también son muy importantes y los están y, y lo sufren, ¿eh? creo, que, creo que lo sufren. Sin embargo, el, el, la, la industria sigue hacia arriba, sigue repuntando y creo que en Latinoamérica, eh, sorprendentemente me parece a mí, estamos todavía quedados. Yo a veces, nosotros tuvimos hace poco la oportunidad de hablar en el Gamescom del año pasado con, con un representante de Corea que decía que bueno... Desde Corea hasta la India en ese eje y desde Turquía hasta el sudeste asiático, Filipinas, toda esa zona, digamos, gran zona, la mitad del mundo casi, ellos ya tienen un desarrollo en los esports mucho, mucho más grande en cubrimiento, en desarrollo de eventos y en práctica deportiva como tal. Creo que en, en Latinoamérica todavía nos falta, pero vamos por bien, por buen camino, eh, va hacia arriba, y, y la pandemia estoy seguro que lo va a potenciar.
1: Sí, nos terminó dando grandes lecciones. Bueno, cuando quieras, y si te interesa, te puedo contar que se han conformado ligas de esports en Medellín, Colombia, y especialmente en, en esta ciudad. Y por el otro lado, pues aún no tenemos grandes estrellas, pero por ejemplo FIFA está respaldando muchachos que están desarrollando el juego y los están invitando a grandes certámenes internacionales. Bueno, Juan Sebastián, esta ha sido una maravillosa conversación. Espero que nos volvamos a encontrar y que volvamos a hablar de tecnologías. ¿Ha sido un buen rato para conocerte mejor y compartir este rato?
5: Claro que sí, con mucho gusto. No es sino que me llames y, y con mucho gusto volvemos a, a conversar. ¿Conoces Medellín? Sí, sí, conozco, pero hace mucho rato no voy. Es la última vez que fui, fue como hace unos qué vergüenza por ahí unos siete años puede ser ¿Un poco más
1: bueno no hemos cambiado tanto un fuerte abrazo mil gracias por tu tiempo y seguimos en contacto
5: saludos a todos desde Berlín muchos abrazos y nos vemos pronto la pregunta es estamos dispuestos a sacrificar el control sobre nuestros datos y mucho de nuestra privacidad por los beneficios de una ciudad inteligente como siempre queremos saber su opinión escríbanos a dw.com Espero sus comentarios. Yo soy Juan Sebastián Gómez y hasta la próxima, aquí, en enlaces.